0: 32.30, France Inter au bout du fil. Il est exactement 14h03, vous êtes bien sur France Inter, c'est bien 2000 ans d'histoire. Patrice Jalinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et merci et bonjour à tous aujourd'hui à propos de l'excellente biographie que vient de lui consacrer Jean-Christian petit-fils, un roi aussi célèbre que méconnu, Louis XVI. Aime mieux laisser interpréter mes silences plutôt que mes paroles. Louis VII. Dominant d'histoire. On sait que le soir du 14 juillet 1789, ignorant encore ce qui se passait à Paris, Louis XVI n'écrivit dans son journal qu'un seul mot, rien. Comme si rien ne s'était passé ce jour-là, rien, ce mot à lui tout seul, a servi à des générations d'historiens pour en conclure que Louis XVI n'avait décidément rien compris à la Révolution et qu'il était plus intéressé par la chasse ou sa passion pour les serrures que par les préoccupations et la misère des Français. Ce portrait réducteur d'un roi velléitaire, trop faible et influençable pour faire face à la révolution, on le retrouve depuis plus de 200 ans dans presque tous les manuels scolaires et sous la plume de beaucoup d'historiens, y compris ceux qui ont cherché à le réhabiliter, en en faisant un martyr. « J'aime mieux laisser interpréter mes silences plutôt que mes paroles, disait un jour Louis XVI à Malzerbe, mais a-t-on jamais essayé de comprendre et d'écouter les silences et les paroles de ce roi, dont les derniers mots sur l'échafaud le 21 janvier 1793 avaient déjà été rendus inaudibles par les tambours de la garde nationale
0: Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la pente.
1: Christian Petit Fils, bonjour. Bonjour. Alors cet extrait de film que l'on vient d'entendre est parfaitement conforme à ce qui s'est réellement passé le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, la place de la Concorde. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre biographie de Louis XVI qui a été saluée par tous les critiques parce qu'elle nous fait découvrir un homme qu'on croyait connaître et là vous nous montrez au fond qu'il n'est pas du tout conforme à l'idée que l'on se fait de lui depuis à peu près deux siècles. Euh, on, 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 par exemple, on, on ne retient que les cris de haine de, de la foule des, des parisiens qui saluent son, sa mort en 1793 alors que vous le rappelez, 20 ans plus tôt quand il est monté sur le trône en 1774, il était un des rois les plus populaires de notre histoire
0: absolument, il, il succède à un roi Louis XV qui est un roi impopulaire quand il meurt et c'est un, un, un jeune homme, il a 19 ans bientôt 20 ans il est bon, il veut le, le, le bien de ses sujets, le, le bonheur de ses sujets, c'est déjà le langage du encore le langage du XVIIIe siècle, dans la, dans la, dans la bouche d'un roi, il s'occupe des pauvres, Marie-Antoinette, son épouse, est elle-même très populaire, on parle d'un nouvel Henri IV, et vraiment il y a une, une grande aire d'affection entre le, le, le roi et, et son peuple.
1: Il y a une scène d'ailleurs qui, qui est très impressionnante dans votre livre, c'est un voyage, dont on en parle peu aujourd'hui, c'était en 1786, donc c'était quand même 12 ans après, à Cherbourg. Et là, il est vraiment acclamé par le peuple. D'ailleurs, il se montre très débonnaire. Euh, il partage euh, la, la nourriture des, des paysans, etc. C'est très extraordinaire, ce
0: voyage. C'est ah, un voyage extraordinaire pour lui. Parce que ça, C'est ça, 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 le seul voyage qu'il fera, en dehors du voyage de Varennes, en dehors de, des voyages, naturellement, dans les, dans les châteaux royaux. Mais c'est le seul contact qu'il a avec le peuple. Il est isolé au sein d'une cour qui lui est hostile, d'une façon générale. Mais là, euh, cette rencontre, il va visiter des travaux gigantesques qui, qui sont faits pour la construction de la rade artificielle de Sherbrooke on veut créer un port euh, contre la, contre l'Angleterre, contre la puissance navale anglaise, c'est en juin 1786 qu'il fait ce, ce voyage et il est heureux, loin des cancans de la cour, euh, il, est, il, il est parti avec quelques gardes, simplement quelques gardes du corps et une petite cour très réduite et c'est vraiment un, un extraordinaire contact, s'établit tout de suite avec les, les populations locales il est acclamé, il s'est embrassé il embrasse les jeunes filles, il dote une jeune fille qui est enceinte et, qui, et, et euh, dont les, les parents ne veulent pas de ce mariage. enfin C'est vraiment une idylle extraordinaire. Et on est à trois ans de la Révolution, à cinq ans de, de Varennes, où il sera ramené par la force, euh, et par les troupes. Et, et on est à Cherbourg, comme le
1: petit fils, vous l'avez rappelé, qui est un port artificiel qui a été voulu hein, par Louis XVI, Ce roi aussi dont on a dit qu'il n'était pas très cultivé, qu'il n'avait pas d'intérêt pour grand-chose, sinon pour les serrures, c'était un roi, d'abord c'était le roi du siècle des Lumières, hein, avec, après Louis XV, et un roi qui était passionné par les sciences, voilà, notamment. Voilà, Car ce, ce port artificiel, c'était vraiment une une prouesse technique il Une prouesse technique.
0: C'est un, un roi scientifique, c'est le premier roi scientifique que, que nous ayons eu. Dans sa jeunesse, il a reçu, il a reçu une éducation euh, scientifique, mathématique assez poussée. On lui a appris à 12-13 ans la loi de Mariotte, qui n'est pas simple à comprendre. Euh, il est vraiment euh, passionné par tout ce qui est science. Il a des laboratoires. Alors, on l'a représenté toujours en train de limer ses, ses serrures, mais ça va bien au-delà. Il collectionne les appareils scientifiques, il lit le, les, les revues et, et, les, et les ouvrages consacré aux sciences, dans sa bibliothèque on, on remarque la, la présence d'ouvrages scientifiques, c'est vraiment un, un grand spécialiste des sciences.
1: Fondateur de ce qui deviendra l'école des mines, qui s'appelait à l'époque l'école de géométrie, géométrie souterraine, je crois. Ouais, Et alors, entre autres. Euh, puisque c'est, on parle de Cherbourg, passionné aussi euh, par la mer, par tout ce qui s'y fait, comme le prouve cette extraordinaire expédition scientifique que Louis XVI avait initiée en 1785. Monsieur Laperouse, j'ai grande confiance en vous. Aussi, je pensé à vous pour commander une longue exploration.
0: Où votre majesté m'envoie-t-elle
1: Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage, comprenant toutes les régions et tous les domaines. L'économie, les matières premières, les conditions politiques, même dans les contrées déjà touchées par la civilisation. Sire, je demeure à vos ordres. Nous ferons route au sud-sud-ouest jusqu'à jusqu Biscay, puis à l'ouest de Finistère pour y trouver les Aliments. Nous devons passer par Rio et le Caporne jusqu'au Pacifique. c'était le départ de la Pérouse dans le Pacifique en 1785. Une expédition qui se terminera, on le sait, tragiquement. On dit d'ailleurs que sur l'échafaud, euh, Louis XVI avait demandé euh, des nouvelles de la Pérouse.
0: Oui, Et alors c'est pas, pas sur l'échafaud. Euh, ou à veille. C'était enfin, quelques jours avant de mourir. Il demandait oui. encore des nouvelles de M. de la Pérouse dont, il dont on n'avait aucune nouvelle. Et en effet, euh, il a été très intéressé par cette expédition. On, il a lui-même rédigé une partie des instructions euh, destinées à, à la Pérouse. La Pérouse, euh, c'est en fait euh, une anticipation de l'expédition d'Égypte euh, faite par Bonaparte, où on voit des savants. On voit, euh, alors l'expédition d'Égypte est beaucoup plus importante du point de vue recherche euh, scientifique. Il reste que euh, cette euh, cette recherche est, est, est très importante euh, et pour la France, on veut euh, bien sûr concurrencer l'Angleterre dans dans, dans dans ces mondes lointains, mais il euh, y a aussi un but euh, un but scientifique. Vous savez, que Louis XVI se passionne pour la marine. Oui, parce que c'est
1: sous Louis XVI que la marine française, je crois a atteint son apogée. Jamais n'a voilà. été, été aussi puissante
0: Et elle s'est mesurée, alors avec plus ou moins de bonheur avec la flotte anglaise, mais parfois avec de grands succès. Bon, le, le grand problème de la marine à ce moment-là, c'est le problème de, de l'absence d'un état-major solide, d'une amirauté équivalente, évidemment, à l'amirauté britannique, le manque d'expérience de, de, de certains marins, mais il reste que quand même, c'est une marine très brillante et, et qui fait ses preuves pendant la guerre d'Amérique. Et alors, voilà,
1: justement, la guerre d'Amérique qui a été aussi... Une des grandes affaires euh, voulues, menées par euh, par Louis XVI, hein, dans, dans sa politique étrangère, c'est important. La seule guerre, d'ailleurs, parce que contrairement à ses prédécesseurs, à Louis XIV, à Louis XV, il n'y aura que cette guerre, au fond, dans, dans le règne de, de Louis XVI, contre euh, l'Angleterre, hein, contre la puissance navale britannique, parce qu'il faut pas oublier que c'est la marine française aussi qui a participé à la guerre d'indépendance et qui a même mis un point final. Euh, et c'est assez curieux, ce roi de France, qui vient soutenir une république, contre le royaume d'Angleterre. Alors,
0: Alors c'est une volonté de, surtout de revanche contre l'Angleterre. Parce que la, la France a été quand même évacu euh, pendant la guerre de sept ans. Euh, elle a eu ce traité de Paris de 1763 qui l'a fait perdre le Canada, les possessions euh, dans les Indes. Euh, et donc il y a une volonté de revanche euh, qui se trouve aussi dans la population. Il y a une sorte de nationalisme. Le mot n'existe pas encore, mais il est très profond et on le verra ex exploser sous la Révolution. Bah, le qui bateau soutient... qui va
1: inaugurer à Cherbourg, c'est le Patriote. C'est le Patriote, Patriot. voilà, voilà, voilà. pendant la Révolution. Ah non,
0: non, le mot est, 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 ouais. est antérieur à la Révolution. Et donc, ce roi, euh, poussé sans doute aussi par l'opinion, poussé par Beaumarchais, qui, euh, bien sûr, euh, commence euh, son commerce avec euh, les insurgents, euh, va va se lancer dans, dans cette guerre d'Amérique, dans la crainte en particulier, après la bataille de Saratoga, d'une réconciliation entre les deux puissances anglo-saxonnes qui tomberaient sur les Antilles françaises. Donc c'est surtout contre l'Angleterre, plus que pour l'indépendance américaine oui, et par l'idéal.
1: Qui est un succès militaire, mais sans beaucoup de résultats pour la France plan diplomatique, en fait. Avec avec
0: une... Oui, parce que le roi a la volonté d'équilibre européen, de restaurer l'équilibre européen, et ultérieurement de, de s'entendre avec l'Angleterre, contre les, les aigles prédateurs de, de l'Est, la Prusse, l'Autriche, la Russie, euh, qui, sont, qui pratiquent une politique de total cynisme. Vous voyez le, la, le partage de la Pologne en 1772. Donc, il se méfie beaucoup des, des puissances de l'Est. Et euh, il a déjà, en 1783, au moment de la paix avec l'Angleterre, l'idée de se réconcilier avec elle. D'où, euh, évidemment, une certaine modération qui a pu être critiquée à l'époque à l'égard de l'Angleterre.
1: En tout cas, une guerre en Amérique qui a coûté cher en aggravant ce qui sera du début à la fin du règne de Louis XVI, le plus grand problème du régime et qui sera à l'origine même de sa perte, la le problème financier.
0: Le fait est votre majesté que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de sa majesté, la reine... Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, M. Necker Franchement, Sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos
1: dettes et d'en ignorer les conséquences.
0: Non, M. Necker.
1: Votre seconde option
0: Convoquer les États généraux, Sire. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker Si, c'est inévitable.
1: Et c'était un extrait du film La Révolution Française de Robert-Henrico, une conversation entre Louis XVI et son contrôleur des finances, Necker, en 1788, à propos d'un problème, en fait, qui s'est posé dès le début du règne de Louis XVI, Jean-Christian Petitfils, qui était le problème financier. Un grave déficit que Louis XVI essaiera constamment de combler.
0: Oui. Alors, au départ, le déficit n'est pas considérable au moment de la mort de Louis XV. Il y a une vingtaine de millions de livres sur 500 millions de livres de déficit, sur 500 millions de budget, si vous voulez. Euh, mais évidemment, ça, ça va s'aggraver dans des proportions considérables avec la guerre d'Amérique, puisque cette guerre d'Amérique, on la finance comment euh, Sous la finance de, de, du banquier Genevois Necker, qui est directeur général des finances, on la finance par l'emprunt. Ce qui est en fait en soi une maladresse parce que euh, la population française qui était très nationaliste et qui voulait euh, cette guerre contre l'Angleterre était prête à, à payer davantage d'impôts d'impôts directs, notamment la taille, pour financer cette guerre. Mais après la victoire, après 1783, au moment où on va commencer à lui présenter l'addition parce qu'il va bien falloir rembourser ses, ses emprunts et, et donc il va falloir augmenter les, les, les impôts. Eh bien, le, le, le peuple, l'opinion publique ne comprend pas. De
1: tous les ministres faits de, de Louis XVI, les plus importants ont toujours été à cause de ce problème, justement, les je appelons les ministres des finances, le contrôleur, le directeur général
0: des général finances. Général alors, général des mais qui avaient
1: tous et c'est là aussi ce qui est passionnant en vous lisant et qui avaient tous des idées plus ou moins révolutionnaire, et plutôt plus que moins. Turgot a été le premier, euh, il veut réduire, il déclare que pour réduire le déficit, il faut réduire les dépenses de la cour, il pense même abolir la corvée, ce qui, va évidemment, va dresser euh, contre lui euh, la noblesse euh, et, et les parlements, euh, et ce sera pareil tout au long du règne avec les deux successeurs, euh, avec euh, Necker qui viendra deux fois, euh, avec Calonne surtout.
0: Voilà, alors Necker est probablement plus conservateur qu'on qu le pense euh, sauf qu'il a fait un acte révolutionnaire qui a été quand même son compte rendu de 1780 puisqu'il publie les dépenses de, de la cour les dépenses du budget il donne une véritablement là, euh, il livre à l'opinion euh, ce qui restait secret et vous savez que dans la monarchie euh, le, le, le cœur de l'état, le système politique lui-même doit rester secret. Toute la politique du roi c'est le secret ouais. du roi. Et la mettre euh, mettre le, le budget de l'État dans dans euh, livrer dans l'opinion ce, ce, ce budget, c'est ah oui, révolutionnaire. c'est
1: y tous ceux qui vont faire Alors... toutes les réformes, ce, cette contre-révolution aristocratique
0: Il y a une réaction aristocratique extrêmement violente qui, en fait, a commencé dès la mort de, de Louis XIV en 1715 euh, qui s'oppose se, se à, à, aux réformes royales Louis XVI est un roi réformateur, c'est pas un roi conservateur, comme on nous le ouais. présente euh, très souvent, et en effet, il s'est appuyé d'abord sur Turgot, ensuite sur Néquer, qui est un, un homme plus, un peu plus conservateur. Mais que il est chasse à
1: chaque fois. Il y a cette phrase, je voulais simplement vous interrompre une seconde, j'en faisais petit fils, parce qu'elle est prophétique, quand il se débarrasse de Turgot, parce que justement celui-ci est très critiqué par l'aristocratie, par la noblesse, Turgot a cette formule extraordinaire, dit-il à, à, à Louis XVI, n'oubliez jamais, Sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur Bio. Et c'est Charles Ier, c'était roi d'Angleterre. Voilà. Et, et, est, et Louis Salles, en il
0: faut le dire, Louis XVI a été fasciné toute sa vie par euh, le destin de Charles Ier. Il avait le, le livre d'histoire d'Angleterre de Hume, il le relisait souvent, et jusque dans les derniers temps, il le relira, et essayant justement de faire le contraire de ce qu'a fait Charles Ier euh, au moment de son procès, on pourrait éventuellement en reparler, mais et, et prenant le contre-pied, Charles Ier étant euh, opposant sa, sa propre légitimité à, à, ses, à ses juges et disant que de... de le droit, me, me jugez-vous. Louis XVI, au contraire, va essayer d'entrer dans le jeu de, de, de ses juges pour essayer d'expliquer qu'il était euh, tout à fait euh, honnête et qu'il a pratiqué la politique Alors voulue.
1: revenons-en à sa politique financière, avec ses grands financiers, donc avec Turgot qui s'en va, Necker, qui est également chassé, en arrive, arrive un troisième, le plus important sans doute, qui est Calonne, hein, qui, qui arrive, je crois, en 1780, à la tête des finances, et qui va proposer au roi, ou je ne sais pas si c'est le roi qui le lui propose, ce que vous appelez une véritable révolution royale. Ça c'est ce qu'on oublie tout le temps. On a l'impression, en vous lisant Jean-Christian Petit-Fils, que Louis XVI a fait avec Calonne et à raté avec Calonne ce que réussira la Révolution française parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l'abolition des privilèges.
0: Absolument. Euh, le, le plan Calonne auquel Louis XVI adore, adhère pleinement et, et jamais près d'être un roi n'a à ce point soutenu un, un, un ministre euh, est véritablement révolutionnaire. Il s'agit d'abolir les, les, les barrières douanières, barrières douanières intérieures, de proclamer la liberté du commerce des grains, ce qu'avait tenté déjà de faire Turgot, de créer une banque nationale à partir de, de la Caisse d'escompte, de créer Créer des assemblées provinciales pour aider l'internant à la répartition des, des impôts. Et puis surtout de créer un impôt en nature qui s'appelle la subvention territoriale, qui est un rappel de la dîme de la royale de Vauban, du projet de, de Vauban, euh, qui consiste, bref, à, à, à fiscaliser... Euh, tous les privilégiés, l'Église, l'Église oui, de France, qui était exempt des... Qui était, le, 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 et, et la noblesse, la haute, la, la, la haute aristocratie. C'est la nuit et, du 4
1: août, euh, deux ou trois à, ans avant la nuit du 4 août.
0: Donc c'est une rationalisation de l'État, suppression des privilèges induits, suppression des abus, et euh, malheureusement, euh, Louis XVI euh, euh, se, se meut dans une société complètement bloquée, et ce plan Calonne se heurte à l'opposition des notables, puis a, après, ultérieurement, malgré quelques modifications, à l'opposition des parlements.
1: Ça, c'est quand même un velléité de ce point de vue là euh, ça c'est pas une légende hein. euh, tout le monde l'a souvent dit c'est un homme qui n'est pas qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées qui a euh, finalement freiné des cas de fer enfin pas freiné des cas de fer mais qui a finalement buté devant l'obstacle que représentait l'aristocratie
0: oui, c'est un homme timide, et faible, peu. influençable, c'est indiscutable, mais il faut mesurer aussi le, le poids des résistances. Et euh, ces résistances sont vraiment très puissantes, très fortes.
1: D'où c'est l'échec de cette révolution royale, donc, qui échoue, avant celle qui se déclenchera deux ans plus tard, et que dit euh, qui dit-on aurait surpris Louis XVI lorsque, le matin du 15 juillet 1789, le duc de la Rochefoucauld lui annonçait ce qui s'était passé la veille à Paris.
0: Sire, sire Qu'y a-t-il Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille Pourquoi C'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Oh, mon
1: peuple, que vous ai-je donc fait Je, Je la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique
0: objet. Et vous me traînez au supplice Et vous me traînez au supplice
1: Français, Français, n'est-ce pas parmi vous Que Louis reçut sa naissance Le même ciel nous a vu naître tous J'ai des enfants dans votre enfance Oh, mon peuple, ai-je non mérité, tant de tourments, tant de peines, quand je vous ai donné la liberté, pourquoi me chargez-vous de chaînes, pourquoi me chargez-vous de chaînes c'était Marc Augeret, La Complainte de Louis XVI, une chanson qui date de 1793, quatre ans après le début d'une révolution, qui au début, il faut le rappeler, Jean-Christian Petitfils n'est pas dirigé ni contre Louis XVI, ni même contre la
0: monarchie. Non, l'idée est de, de créer une monarchie constitutionnelle. Le problème, c'est qu'en fait, on s'y est assez mal pris, euh, puisque euh, dès le début de la Révolution, le 17 juin et puis le, le 20 juin, avec le serment du jeu de paume, euh, les, les États généraux qui se sont proclamés Assemblée Nationale et qui vont bientôt se proclamer Assemblée Nationale Constituante, accaparent la totalité de la souveraineté. Et dès lors, euh, le roi n'est plus qu'un qu roi euh, suspendu, en quelque sorte, en, en attente de, de sa feuille de route, si je puis dire, euh, puisqu'on va écrire une constitution dans laquelle on, on définira exactement son rôle. Les choses se sont passées de cette façon et le, à partir de là on peut dire que le, dès le départ les, les, les choses étaient mal enclenchées
1: vous voulez dire qu'au fond parce que il, il se met on le force évidemment à arborer la cocarde tricolore il accepte les débuts de la révolution il va même accepter et prêter serment à cette constitution qu'on qu lui impose euh, mais sans, sans le vouloir hein. est ce que on a, on l'a souvent accusé justement d'avoir constamment cédé aux pressions de la rue des révolutionnaires les plus durs est ce que c'était par faiblesse est ce que c'est par est-ce que c'est par calcul Est-ce que c'est aussi, on l'a beaucoup dit, à cause de l'influence qu'exerce sur lui une femme devenue extrêmement impopulaire depuis l'affaire du Collier de la Reine qui a précédé la Révolution, euh, et qui était Marie-Antoinette, et qui était sa femme
0: C'est plus compliqué que ça. En fait, euh, la, la Grande Révolution, c'est ce déplacement de souveraineté. Le roi n'est plus le souverain. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autant Louis XVI était prêt à, à accepter une représentation nationale, sous la force des événements, sans aucun doute. Mais euh, il, il en admettait. La, la, la nécessité d'une représentation nationale, d'une assemblée unique. À la fin, au départ, il voulait trois assemblées, puis la, après 89, il était d'accord pour une assemblée unique. Donc, une représentation de la nation. Mais lui-même voulait être l'incarnation de la nation, voulait être le représentant de la souveraineté. Et donc, il pensait plutôt à une révolution de type anglais. Euh, vous savez qu'un siècle plus tôt, en 1688, les Anglais ont fait une révolution, c'est la deuxième, puisqu'il y a eu d'abord la première avec Cromwell, la seconde, c'est la Glorious Revolution, c'est la révolution libérale qui a permis en fait une évolution vers la démocratie puisque aujourd'hui l'Angleterre est le pays le plus démocratique du monde, si on peut dire, mais qui a aussi une tête couronnée euh, euh, comme... Donc, Ça c'est le modèle auquel référer, Louis XVI. Euh, on, peut euh, dire, on peut le dire, bien sûr, puisque aujourd'hui encore, la, la reine d'Angleterre dans son parlement est souveraine, mais il n'empêche qu'il y a une représentation des, des, des populations et qu'il y a un premier ministre qui détermine la politique. Il ne voulait pas abandonner sa souveraineté et il voulait donc un exécutif fort face à une assemblée qui aurait voté le, le, le budget.
1: On n'est pas répondu à ma première question, Jean-Christophe Tifis, à une de mes questions. C'est le rôle, parce qu'on a dit que c'était un homme sous influence, un alors, homme alors, influençable. Et alors le rôle de l'entourage, on l'a vu, qui lui a imposé ou qui lui a imposé d'abandonner les réformes qu'il a faites avant la Révolution, et notamment celle de Calonne, et le rôle aussi de Marie-Antoinette, qui de Marie aurait été Antoinette, très mauvaise conseillère. Le rôle
0: de Marie, oui, le rôle de Marie-Antoinette n'a commencé à prendre de l'ampleur qu'à partir de 1787 après l'échec du plan Calonne. Louis XVI, comme je le disais, tellement investi dans, dans, dans ce plan de révolution royale, que se heurtant à, à, à l'opposition absolue de, de la haute aristocratie, à une contre-révolution véritablement aristocratique, il est tombé dans une sorte de dépression nerveuse. Et euh, le, le, le Louis XVI que nous connaissons euh, dans les, à travers les manuels scolaires, c'est un peu ce Louis XVI euh, postérieur à 1787. Avant, il était tout à fait différent. Et Marie-Antoinette elle-même a été horriblement déçu de, de l'opposition de la cour, et elle dira cette phrase tout à fait étonnante qu'on, qu connaît pas, qu'on connaît pas, je suis la reine du tiers, moi. Donc, il y a une tentative d'alliance entre le roi et le tiers-état qui a échoué à ce moment-là contre la haute aristocratie.
1: Qu comment expliquer, Jean-Christophe Petit-Fils, que ce roi très populaire pendant presque toute la durée de son règne avant la révolution, jusqu'en 1786, et même au début de la révolution, il est acclamé à la fête de la fédération. Ouais. Il ouais. donne le sentiment qu'il se rallie à la révolution, euh, brusquement devienne, parce qu'il est devenu impopulaire. On l'a même accusé de trahison. Évidemment, on pense à l'affaire de Varennes quand il s'en va. Là, on le, est-ce qu'il a trahi cette révolution? D'abord, est-ce qu'on peut trahir quelque non, chose? auquel on n'adhère pas finalement, à il n'adhérait pas sincèrement. Il
0: acceptait, comme je le disais, il acceptait une représentation de la nation, il acceptait les conquêtes de la Révolution, il acceptait les droits de l'homme, il a, euh, avait quelques réticences au début, mais il les a acceptés.
1: Il euh, a même, on l'a pas dit, parce que c'était antérieur à la Révolution, il faut peut-être le mentionner, cette importance, sa politique vis-à-vis -vis des protestants et des juifs.
0: Absolument, il a euh, pris, pris un statut particulier pour les protestants, euh, donc sous l'influence de Malzerbe, et à Malzerbe, il a dit euh, « Monsieur de Malzerbe, vous vous êtes protestant, Protestant maintenant, je vous fais juif, à vous de vous occuper d'eux. Et en effet, il y a eu quelques mesures qui ont été prises. Probablement, ce c'est pas l'émancipation des juifs que, euh, qui sera décidée sous la Révolution, mais c'est déjà une très bonne chose. Et puis, il y a eu l'abolition de la torture, etc. Il y avait beaucoup d'éléments très positifs dans, de, dans le règne de, de, de Louis XVI. Louis XVI donc, a essayé d'être finalement le roi de la Révolution. Il a, il a accepté de couronner cette Révolution, mais c'est plutôt la Révolution qui ne voulait pas de lui. Et à tel point que on a construit une, une constitution, la constitution de 1791, avec un exécutif faible. On lui a donné quand même quelques quelques éléments de pouvoir, qui était le droit de veto. Mais aussitôt que le roi l'exerçait, euh, la foule était dans la rue. On criait Monsieur Veto, Abba Monsieur Veto, Abba Madame Veto. Il y a une volonté. On se levait pas à l'Assemblée quand le roi se présentait. Il y avait donc une volonté d'humilier le roi. Et ça, ça a profondément choqué Louis XVI.
1: Dans votre livre, Jean-Christian Petitfils, on a l'impression d'un roi révolutionnaire avant la avant la avant la révolution. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre Vraiment, où on apprend des tas de choses inconnues ou peu connues ou oubliées sur Louis XVI C'est une réhabilitation
0: en partie une réhabilitation certainement par rapport notamment à la vision euh, fausse de, de ce roi bonnet, lourd, euh, faible euh, qu on, qu on, que nous présente les manuels scolaires. ceci étant euh, il ne faut pas non plus tomber dans, dans la géographie euh, du roi martyr euh, mais ça c'était euh, euh, les, les
1: historiens euh, monarchistes euh, sur la soit
0: restauration, on a, on a poussé beaucoup cette sensibilité non, j'essaie de, 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 de présenter le vrai visage du roi et c'est un visage à mon avis méconnu c'est un roi méconnu. Euh, Louis XVI mérite d'être euh, davantage euh, connu. Sans doute, euh, sa faiblesse a été euh, a occulté euh, une grande partie de ses qualités.
1: Merci Jean-Christian Petitfi. Je recommande donc chaleureusement la lecture de votre biographie qui est passionnante et si je puis dire révolutionnaire. Louis XVI donc, qui vient d'être publié chez Perrin. Euh, à lire euh, également La Monarchie des Lumières euh, d'André Zisberg publié aux éditions du Seuil dans la collection Point Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des deux films La Révolution française et Les Années Lumières, Les Années Lumières et Les Années Terribles, c'est un film en deux parties de Robert henrico et Richard Effron avec Jean-François Balmer qu'on a entendu dans le rôle de Louis XVI et qui est disponible en VHS chez Gaumont, ainsi qu'un extrait de La Tribune de l'Histoire d'André Castelot diffusé le 14 janvier 89 sur France Inter. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur France Inter comme c'était 2000 heures d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destaquant, Claire Tessel et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi et mardi à l'occasion de...